0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke und heute geht es um die Frage, hast du darüber mal nachgedacht? Und zwar habe ich vor ein paar Tagen mit einem Freund von mir aus meinem äh, Bachelorstudium sehr lange telefoniert und aus dem Gespräch habe ich viele Punkte für mich mitgenommen, die super wertvoll waren und welche Punkte das waren, das möchte ich dir in der heutigen Folge verraten. Ich freue mich drauf, lass uns direkt starten. Ja, vielleicht ein bisschen zur Vorgeschichte. Und zwar habe ich mit ihm in Süddeutschland, in Moosbach äh, meinen Bachelor gemacht und wir waren, ich will nicht sagen ein Herz und eine Seele, aber so kann man es wahrscheinlich bezeichnen, haben zusammen gelernt, zusammen Sport gemacht, zusammen gefeiert, alles was dazu gehört und es war eine unglaubliche Zeit, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit ihm da das Studium zu rocken, wir haben beide Gas gegeben und es war wirklich, hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, dann sind wir beide äh, sozusagen nach dem Studium in eine andere Richtung gegangen. Er ist zurück nach Braunschweig gegangen, hat da bei seinem Arbeitgeber weitergearbeitet und tut das auch heute noch bei einem großen ähm, Konzern aus Deutschland. Ich habe dann mein Masterstudium gemacht und habe dann angefangen, in der Unternehmensberatung zu arbeiten und habe jetzt, wie gesagt, nach dem, nach dem Studium mich selbstständig gemacht. Und dieses Telefonat hat wirklich sehr, sehr viel in mir ausgelöst und ich habe über vieles nachgedacht. Und das erste, was, was er meinte, was ich sehr, sehr spannend fand, dass er einfach während seiner Zeit jetzt auch im Konzern immer mehr Verantwortung bekommen hat, aber er hat dieses Gefühl, hey, das ist irgendwie gut, was ich mache und es macht auch Spaß, aber irgendwie ist es auch so, hm, ist es das irgendwie alles? Und ich habe vor, ich weiß nicht, vor, vor ein paar Monaten oder so ein Interview gehört von einem Psychologen aus Amerika, der meinte, hey, es gibt doch irgendwie diesen Senf bei dir im Kühlschrank. Ja, du machst die Kühlschranktür auf und du siehst diesen Senf da und denkst dir, hey, der ist irgendwie zu gut, um ihn wegzuschmeißen, er ist aber auch irgendwie zu schlecht, um ihn zu essen. Und bei mir ist tatsächlich im Kühlschrank, glaube ich, kein Senf, sondern irgendwie Behrensen, der da sich sehr lange schon irgendwie hält und ich irgendwie keine Lust habe, den zu trinken und auch irgendwie die Flasche zu schade ist, sie wegzuschmeißen. Und ich glaube dieses Gefühl ist halt bei ihm ähnlich. Der Job ist irgendwie zu gut, um zu kündigen, und er ist aber irgendwie zu schlecht, zu sagen, das ist richtig geil. Und dann hat er halt auch gefragt, ja, Robert, was würdest du irgendwie tun? Und ich habe gesagt, ich kann dir die Entscheidung nicht, nicht abnehmen. Ich kann dir nur sagen, was ich gemacht habe. Und ich kann dir auch sagen, dass ich genau das gleiche Gefühl hatte. Also viele Leute träumen davon, als Unternehmensberater irgendwie unterwegs zu sein und in einem tollen Büro zu arbeiten mit spannenden Kollegen und freuen sich auch sozusagen über spannende Projekte. Aber ich meinte auch, hey, das ist irgendwie, es war gut, es hat Spaß gemacht, aber ich hatte auch das Gefühl, ist das wirklich alles? Und habe ihm dann halt auch gesagt, es ist eigentlich für mich, und das heißt es auch tatsächlich bei Startups zum Beispiel, es ist so ein bisschen wie halbtot. Ja, also bei Startups nennt man das, glaube ich, so, wenn wenn die irgendwie nach zwei, drei Jahren noch nicht so richtig durch die Decke gegangen sind, sind die halbtot. Also sie verdienen genug Umsatz, um zu überleben, aber sie verdienen auch nicht so viel, dass es wirklich interessant ist. Also es ist irgendwie so, ja, so wie halbtot. Und das ist eigentlich bei Startups der schlimmste Zustand, den du haben kannst, weil du einfach dann, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre das durchziehen kannst, ohne irgendwie einen signifikanten Sprung zu machen, aber du auch nie irgendwie so pleite gehst oder so wenig Umsatz hast, dass du sagst, es ist jetzt ein Ende. Und das habe ich ihm halt auch so ein bisschen gesagt, dass das halt die Frage ist. Ne? Also du wirst halt immer ein gutes Leben haben, du hast einen spannenden Job, bei dem du aufgehst, aber du wirst dich halt vielleicht in zehn Jahren die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn ich den Job gewechselt hätte? Was wäre gewesen, wenn ich nochmal ins Ausland gegangen wäre? Was wäre gewesen, wenn ich mich selbstständig gemacht hätte? Und ich glaube, diese Frage, habe ich zumindest gesagt, will ich mir niemals stellen. Ja, Also wenn ich ein bisschen Geld zurückgelegt habe und was weiß ich, ein Jahr mich ausprobieren kann und ein halbes Jahr reisen kann, ein halbes Jahr irgendwie vielleicht mich mal als Selbstständiger probieren kann, dann kann ich immer noch sagen, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, das ist irgendwie nichts für mich. Aber wenn ich dann nach zehn Jahren aufwache und denke so, Mist, da habe ich irgendwie was verpasst, das ist glaube ich das Schlimmste, was es gibt. Und ich glaube, es gibt auch ein gutes Buch dazu, wo eine ich glaube, Altenpflegerin analysiert hat, was alte Menschen bereuen, so kurz vor ihrem Tod. Und da gehört halt wirklich dieses Thema Bereuen dazu. Oder diese Frage halt, was was habe ich nicht gemacht ja, und hätte es machen sollen? Und ich glaube dass wenn man in diesem, Halbtot hört sich immer so übel an, aber wenn man in diesem Zustand ist, dass etwas gut ist, aber irgendwie nicht so gut, dass man sagt, das ist jetzt richtig klasse und nicht so schlecht, dass man sagt, man kündigt jetzt, dass das eigentlich der schlimmste Zustand ist, den man haben kann, weil dann arbeitet man ganz schnell fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre in einem Job und merkt dann erst, Mist, habe ich da irgendwie was verpasst. Und das war sehr spannend zu sehen, weil ich glaube, es geht vielen Leuten so, es ging mir genauso und ich war wirklich, glaube ich, naiv genug, um einfach zu kündigen und habe das wirklich in einem Kursschluss gemacht, aber ich denke mir immer und das ist auch das, wozu ich wirklich jeden ermutigen kann und das ist auch das, was ich ihm einfach gesagt habe, hey, wenn du Rücklagen gebildet hast, dann gib dir ein Jahr Zeit, ja, also wirklich, mach das, worauf du Lust hast, reiß um die Welt oder überleg dir in gewissen Projekten zu unterstützen, starte ein eigenes Projekt und guck, was bei rauskommt und wenn du dich an die richtigen Leute hältst, dann wirst du nach einem ein Jahr, auch wenn es nicht, was weiß ich, sonst was passiert ist, du wirst viel, viel mehr über dich wissen, du wirst Sachen ausprobiert haben, die du schon immer ausprobieren, ausprobieren wolltest und jeder Arbeitgeber, wird da nichts sagen, wenn du mal ein Jahr irgendwie unterwegs gewesen bist, der wird jeder jederzeit dich wieder aufnehmen, weil er schlau genug ist, dass die guten Leute, dass er die guten Leute braucht und denen solche Möglichkeiten ermöglichen muss. Das war irgendwie der erste Punkt, den ich aus diesem Telefonat mitgenommen habe, der super spannend war. Und wenn du vielleicht in einer ähnlichen Position bist, an dieser Stelle vielleicht auch die Ermutigung zu sagen, hey, ich baue mir über die Zeit oder über den ersten Job wirklich irgendwie ein kleines finanzielles Polster auf, dass ich zumindest ein Jahr überleben kann. Und ich kann dich wirklich nur ermutigen, gib dir ein Jahr Zeit, probier dich in verschiedenen Sachen aus. Und ich sagte, du wirst so viel über dich lernen. Und ob du jetzt ein Jahr früher oder später in die Berufswelt eingestiegen bist oder ein Jahr mehr oder weniger gearbeitet hat, macht meiner Meinung nach nicht den Riesenunterschied. Für dich persönlich macht es aber einen Riesenunterschied, weil du einfach extrem viel über dich herausfinden kannst in dieser Zeit. Der zweite Punkt, den ich mitgenommen habe, ist dieses Thema meiner Meinung nach, dass die Arbeitswelt an vielen Stellen wirklich veraltet ist, ja, also wenn ich mir ansehe, wie, wie manche Leute irgendwie gescheucht werden von ihren Chefs, von ihren Chefinnen und was da für ein Umgangston ist, ja, und dass irgendwie die ganzen guten Leute auch aus meinem Masterstudium, aus meinem Bachelorstudium irgendwie, ähm, da Reis ausnehmen und was weiß ich, durch die Welt reisen oder sich nach Alternativen umschauen und sich selbstständig machen, all sowas, spricht ja irgendwie dafür, dass in der Arbeitswelt irgendwas nicht richtig läuft. Und was ich aber das Gefühl habe, dass sich die Leute selbst Schuld geben und das ist halt meiner Meinung nach das Üble. Also da hat man irgendwie einen üblen Chef, der einen fertig macht, der einen, was weiß ich, schikaniert, all sowas und jeder fängt dann halt irgendwie an, nach einer gewissen Zeit zu sagen, hey, passe ich hier irgendwie nicht in das System rein oder mache ich hier irgendwas falsch, wie, wie kann ich das irgendwie richtig machen und gibt sich selbst dann am Ende auch die Schuld. Und das finde ich halt so sehr übel, also das wirklich gewisse Organisationen ist einfach noch nicht verstanden haben, wie sie irgendwie mit der nächsten Generation umgehen sollen, wie sie auch gerade die anfassen sollen und dass diese Menschen dann oder auch diese Generation einfach dann völlig völlig daran kaputt gehen kann. Und das ist so sehr schade, weil Arbeiten kann meiner Meinung nach wahnsinnig viel Spaß machen, wenn man irgendwie ist mit den richtigen Leuten tut und wenn man irgendwie auch richtig geführt wird. Aber wenn man in irgendwelche alten verstaubten Buden da reinkommt und irgendwie nur schikaniert und getriezt wird, da hat halt keiner Lust. Und ich glaube, da kann man wirklich viel kaputt machen. Und das ist sehr, sehr schade, dass es wirklich in vielen Organisationen noch so veraltet zugeht. Und der dritte Punkt ist, was mir bewusst geworden ist, dass viele noch gar nicht diese neue Welt irgendwie gesehen haben. Also viele kennen halt nur dieses 9 to 5, ich muss zu meinem Job mich quälen, ich muss am Wochenende irgendwie feiern gehen und nach Feierabend ist irgendwie die einzige Zeit, wo ich was für mich machen kann und auf der Arbeit, was auf der Arbeit passiert, passiert auf der Arbeit und das ist mir auch aus dem Telefonat so klar geworden, hätte er nicht diesen Bezug zu mir, dann würde er noch gar nicht wissen, was überhaupt heute alles möglich ist. Auch alles, was es für neue Organisationen gibt, die das irgendwie schon verstanden haben, gute Leute zu fördern. Ja, Dass es viel, viel mehr Freiheiten heutzutage gibt. Dass man halt nicht darum fragen muss, in guten Organisationen, ob man heute zum Zahnarzt eine halbe Stunde gehen darf oder ob man mal eine halbe Stunde früher gehen darf, weil man irgendwie das Kind aus dem Kindergarten abholen muss oder so. Also jeder Arbeitgeber, der ein bisschen moderner unterwegs ist, hat solche Sachen schon verstanden. Aber ich glaube, bei vielen ist es auch noch gar nicht angekommen, dass das möglich ist. Oder dieses ganze Thema Coworking, ja. Das ist auch bei vielen noch gar nicht angekommen, dass es sowas gibt, dass auch Selbstständigkeit heute irgendwie meiner Meinung nach noch viel einfacher geworden ist, weil die Markteintrittsbarrieren einfach viel, viel niedriger geworden sind. Und das ist mir auch durch dieses Gespräch deutlich geworden, dass man viele Leute echt erstmal abholen muss und erstmal zeigen muss, was heute überhaupt möglich ist. Und ich habe selbst gemerkt, dass ich mich über die Zeit jetzt auch in der Selbstständigkeit sehr in meine, in meine Blase irgendwie geflüchtet habe, aber auch sehr nach Leuten gesucht habe, die mich einfach äh, fördern, mich voranbringen, damit das bei mir einfach stabil läuft aber ich auf dem Weg so ein bisschen den Bezug zu Leuten verloren habe, die noch völlig in ihrem Job irgendwie gefangen sind. Und das ist auch etwas, was mir einfach in den nächsten Monaten und Jahren auf die Fahne schreiben möchte, dass ich auch in Universitäten, in Hochschulen, in ich weiß nicht, BWL-Studiengängen oder so Vorträge halten möchte und so viele Leute wie möglich wachrütteln möchte, dass es einfach heute Alternativen gibt. Und das bedeutet nicht, sich unbedingt selbstständig zu machen, aber das bedeutet auch schon, nach den richtigen Arbeitgebern zu gucken. Und Arbeitgeber, die wirklich fortschrittlich sind, die machen sich schon Gedanken darüber, wie sie die guten Leute halten können und lassen sich da auch einfach gute Sachen einfallen. Und ich fände es halt schade, wenn irgendwie gute Leute, die wirklich ambitioniert sind, die Gas geben wollen, dann irgendwo in so einer eingestaubten Bude sitzen und sich da abrackern und sich denken, das ist jetzt das Leben, äh, das es irgendwie ist und ich will halt den Leuten zeigen, dass es das nicht sein muss, dass man auch gerade bei der Auswahl der Firma immer mehr Chancen hat, weil die guten Leute immer weniger werden und die Firmen alle mehr darum kämpfen werden. Also War of Talents äh, ist irgendwie der, der der Fachbegriff dafür. Das wird immer mehr kommen. Und insofern sollte man da wirklich äh, seinen Marktwert auch kennen und gucken und vergleichen, wo man jetzt wirklich anfängt zu arbeiten. Und das ist auch das, was mich wirklich bewegt, zu gucken, wie so eine Organisationsform der Zukunft aussehen kann. Und ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren sehr verändern muss und auch verändern wird, wenn man an die guten Leute herankommen möchte. Und der vierte Punkt, den ich ihm auch versucht habe klarzumachen nämlich im Telefonat, als wir darüber gesprochen haben, ist irgendwie das Thema... Markteintrittsbarrieren, dass die extrem niedrig geworden sind. Also wo man früher, als man sich noch selbstständig machen wollte oder auch als Unternehmer irgendwie aktiv werden wollte, da habe ich immer denjenigen vor Augen, der irgendwie extrem viel Kapital brauchte, um eine Fabrik zu mieten, Büro zu mieten, Anlagen zu mieten, Mitarbeiter einzustellen, all sowas. Ja, und dann würde ich auch denken, wow, das ist mir irgendwie zu viel. Aber ich sehe einfach durch... Was braucht man heute noch? Also man braucht wirklich für Sachen, um auch einfach Services, Dienstleistungen, sei es, man macht Grafikdesign, sei es, man ist als Texter unterwegs, man ist als Videografer unterwegs, man ist als, äh, was weiß ich, als Marketer unterwegs. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, aber dass die Markteintrittshürden so niedrig geworden sind. Also was braucht man heute noch? Man braucht irgendwie eine, keine Ahnung, eine WordPress- oder eine Jimdo-Seite, schon hat man eine Visitenkarte, man braucht ein Handy, damit einen Leute anrufen und dann kann man regelmäßig, was weiß ich, auf Facebook Bilder posten oder Inhalte kreieren oder einen Podcast starten, das kostet ja alles heute kein Geld mehr. Die einzige Hürde, ja, die es heute noch gibt, und das war auch der fünfte Punkt, ist rein die Angst. Und ich werde es nie vergessen, als ich vor zwei Jahren bei Tony Robbins in London war, bei UPC, Unleash the Power Within, also wenn du da noch nicht warst, kann ich das absolut empfehlen. Und er hat wirklich die Leute gefragt aus dem Publikum, hey, was wollt ihr erreichen, wo wollt ihr hin? Und das war einfach so lustig, weil die Leute meinten, hey, ich will nach Mexiko expandieren, ich möchte gerne ein Geschäft starten, ich möchte gerne das starten. Und er einfach immer nur gefragt hat, was hält dich davon ab? 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 Und am Ende wussten die Leute immer, was zu tun ist. Ja, also der Typ, der nach Mexiko expandieren wollte, wusste genau, was zu tun ist. Und am Ende kam immer nur heraus, dass es die Angst war, die ihn zurückgehalten hat. Nichts anderes. Es war einfach so witzig zu sehen, dass die meisten Menschen genau wissen, was sie tun müssen, aber von ihrer Angst einfach beherrscht werden und es aus diesem Grund nicht tun. Und das ist auch etwas, was ich merke und das ist auch etwas, was ich mir einfach immer mehr bewusst mache. Wenn jetzt wieder ein großer Schritt ansteht, dann mache ich mir meine Angst bewusst. Also auch jetzt gerade in diesen Tagen ziehen wir in unser Büro oder in mein erstes Büro mit ein paar Leuten zusammen und ich habe wirklich Angst davor, also ich habe Respekt davor, weil monatlich irgendwie einen gewissen Betrag, der relativ groß ist zu überweisen, auch für eine gewisse Zeit fixiert, ist einfach eine große Verantwortung, aber ich denke mir auch, hey, Angst, daran kann ich nur wachsen und ich denke mir, wenn ich diesen Schritt nicht mache, dann werde ich da nicht irgendwie die nächste Hürde nehmen und äh, wenn ich damit lerne umzugehen, dann werde ich dann auch entspannter sein. Aber ich glaube, man muss sich im ersten Schritt immer diese Angst bewusst machen und wenn ich jetzt meinen Freund vor Augen habe, der in seinem Job sitzt, der da irgendwie, ich will nicht immer sagen halb tot irgendwie unterwegs ist, aber das ist irgendwie so der Begriff, der sich bei mir eingebrannt hat, also wirklich, da sein Job gut ist, aber irgendwie nicht gut genug, es ist auch am Ende Angst, die ihn dominiert, diesen Schritt zu gehen. Ja, und äh, das ist wirklich sehr schade, weil ich habe auch mal gehört von so einem Zitat, wo jemand meinte, es gibt immer in jeder Generation, in jedem Jahrhundert gab es immer die Menschen, die von der Angst dominiert wurden und nicht ausgebrochen sind und einfach unter dieser Angst gelitten haben, ja, und wirklich nicht sich frei entfalten konnten. Und dann gab es die Menschen, die gegen ihre Angst angekämpft haben, gewonnen haben darüber und einfach ein ganz anderes Leben leben konnten. Und das Gefühl habe ich einfach auch, weil am Ende ist es, glaube ich, Angst, es gehört viel dazu, diese Angst zu überwinden oder gefühlt bei mir viel Naivität. <lacht> so kann man es natürlich auch nennen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was ich jedem bewusst machen wollen würde, dass es am Ende Angst ist. Und wenn man sich diese Angst schon bewusst gemacht hat, das ist schon der erste Schritt irgendwie und sich klar ist so, hey, was ist irgendwie das Worst-Case-Szenario? Ja? Und da habe ich auch ein spannendes Interview mit einem äh, sehr etablierten Designer mir mal angeguckt aus London, der sich auch, nee, aus New York, glaube ich, der sich sehr früh selbstständig gemacht hat und auch die Frage so, hey, wie hast du das gemacht? Also wie, wie konntest du so früh schon irgendwie wagen, dich selbstständig zu machen? Und der meinte halt auch, ich habe mir immer auf eine Serviette geschrieben, was irgendwie das Schlimmste ist, was mir passieren kann. Und er hat halt gesagt, hey, ich würde irgendwie als Kellner irgendwo anfangen. Und ich würde aber nicht irgendein Kellner werden, sondern ich würde der beste Kellner der Welt werden. Oder ich würde irgendwo in einem Hotel arbeiten und ich werde dann der beste Portier der Welt werden. Und wenn man das halt überlegt und die Frage ist halt, was man auch jeden Monat braucht und wenn man dann so sagt, ja, ich habe zwar studiert, aber das mal zurückschluckt und seinen Stolz zurückschluckt und die Meinung von seinen Eltern und seinen Oman und den Tanten, ja, und sagt, hey, was brauche ich wirklich zum Überleben? Da wird man immer einen Job finden und da findet man immer einen Job. Und wenn das irgendwie das Schlimmste ist, was dir irgendwie passieren kann, ich glaube, dann ist es äh, sehr übersichtlich. Ich fände tatsächlich in dieser Folge sehr, sehr spannend, wenn du mir eine Nachricht schickst über www.robertheinecke.com. Ganz unten auf der Seite gibt es ein Nachrichtenformular. Schick mir gerne. Deine Nachricht, was dich davon abhält, irgendwie den Sprung zu machen oder wie zufrieden du auch mit deinem Job bist, was du gut findest daran, was du schlecht findest daran, würde mich wahnsinnig interessieren, das Thema zu diskutieren, weil ich auch so ein bisschen mir als Mission gesetzt habe, so vielen Menschen wie möglich irgendwie zumindest die andere Seite der Welt zu zeigen, die Welt der Produzenten, die Welt der Selbstständigen und der Unternehmer zu zeigen, bevor sie irgendwie 30 oder 35 werden, weil am Ende, glaube ich, sind es Fähigkeiten, die man lernen muss aber ist auch alles keine Magie, aber irgendwas hält sehr, sehr viele Menschen davon ab, diesen Schritt zu machen. Und das würde ich gerne wissen, also wenn du da irgendwas hast, was dir im Weg steht, dann schreib mir gerne eine Nachricht, einfach robertheinicke.com, würde mich sehr, sehr freuen. Und um das nochmal zusammenzufassen, was ich aus diesem Telefonat wirklich mitgenommen habe. Erstens glaube ich, dass viele Leute in einem Job stecken, der zu gut ist, um ihn zu kündigen und zu schlecht ist, um zu sagen, der ist richtig geil. Ja, Also wirklich diese Leute muss man irgendwie wachrütteln und sagen, hey, ja, Du bist jetzt noch jung, du hast noch keine großen Verantwortlichen, nutz diese Zeiten, ja, geh raus in die Welt, finde heraus, was du beruflich machen willst, wach auf, ja, das war der erste Punkt, den ich mitgenommen habe. Der zweite Punkt ist irgendwie dieses Thema, viele Leute glauben, dass sie selbst schuld sind, ja, wenn der Chef einen schikaniert und rumschickt und so, dass man selbst irgendwie da nicht reinpasst und sagt, puh, ich passe irgendwie in diese Arbeitswelt nicht rein. Das dritte ist dass viele noch diese neue Welt noch gar nicht gesehen haben, noch gar nicht gesehen haben, was möglich ist, ja, also das, was ich jetzt in den letzten Monaten erlebt habe, das wissen einfach noch viele Menschen überhaupt nicht, was da möglich ist, dass man das den Leuten erstmal zeigen muss, dann das Thema, dass die Markteintrittsbarrieren einfach extrem gesunken sind, das ist auch das, wovon ich einfach extrem profitiere im Moment, dass es deutlich einfacher geworden ist und dass ich nur noch dieses Mikrofon brauche, und einfach gute Inhalte kreieren muss und schon hören mir Leute zu. Da ist kein großes Kapital mehr notwendig, sondern Kreativität und am Ende machen. Und das letzte, der letzte Punkt ist halt wirklich dieses Thema, irgendwie diese neue Welt zu entdecken, sich Fähigkeiten anzueignen und Gas zu geben und diesen Sprung zu machen und gegen gerade seine Angst anzukämpfen, sich seine Angst bewusst zu machen und dann diesen Sprung darüber zu machen. Also, dieses Telefonat hat mir wirklich wahnsinnig viel gezeigt, wenn du dich da drin irgendwo wiederfindest, dann schreib mir gerne eine Nachricht, wie gesagt, über robertheinecke.com, was ich dir an dieser Stelle vielleicht noch als Tipp mitgeben kann, was bei mir viel verändert hat, auch an der Denkweise, ist wirklich das Thema Lesen, dass ich gerade äh, Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum oder auch Finanzen gelesen habe und dann halt auch in diese digitale Marketing-Schiene reingerutscht bin, ähm, über fünf Ideen. Und das findest du auch auf meiner Internetseite, da habe ich so eine 50 Bücher, die man gelesen hat, Liste zusammengestellt. Kannst du dir da einfach runterladen und angucken. Weil wirklich, dieses Lesen hat viel verändert bei mir und vielleicht könnte das für dich auch ein guter Start sein, um auch gegen deine Angst sozusagen irgendwie ein bisschen zu kämpfen und auch vielleicht einfach ähm, um zu sehen, was heute möglich ist. Na, also da kann ich dir nur einen Tipp geben. Lade dir die Liste runter, schnapp dir zwei, drei Bücher davon, lies die durch. Ich freue mich auf dein Feedback. Eine wirklich äh, emotionale Folge, ich glaube, man hat so ein bisschen gemerkt, dass ich für dieses Thema brenne und ich diese guten Leute da auch wachrütteln möchte, dass sie was mit ihrem Leben anfangen und nicht nach zehn Jahren dann bei mir auf der Matte stehen und sagen, Robert, hättest du mal mir früher Bescheid gesagt. Also, ja, schnapp dir die Bücherliste und schreibt mir eine Nachricht über robertheineke.com und dann freue ich mich, von dir zu hören. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und da geht es mal wieder ein bisschen um das Thema digitales Marketing und zwar sprechen wir über das Thema, wie viele Leute hören dir eigentlich zu. Es geht um den Aufbau von organischer Reichweite, da gebe ich dir meine besten Tipps. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann, stay hungry, stay foolish.